0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В Индии и Уганде обезьяны охотятся на людей, которые захватили их леса. А остров Восточный Тимор не справляется с нашествием кровожадных крокодилов, которые убивают десятки человек. Между людьми и животными идет война, и перевес далеко не всегда оказывается на стороне человека. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы поговорить на эту тему, которая может показаться несколько странной. Хотя в последнее время на страницах международной печати оживленно обсуждается наступление животных против человека. Итак, наша тема сегодня «Животное царство против царства человека». Первое нападение случилось в середине 1990-х годов, отмечается в публикациях. Самец-шимпанзе, которого окрестили Саддам, набросился на ребенка из деревни на краю национального парка Кибали, а это в Уганде. Ходили слухи, что он мстит за убитого детеныша. В это было нетрудно поверить. На обезьян часто охотились, а их лиса вырубали под посевы. Шимпанзе действовал с поразительной сноровкой и наглостью. Он научился незаметно подкрадываться к детям, когда взрослые были совсем рядом. Одного ребенка украл прямо со спины матери которая копала маниоку, Другого, когда женщина отвернулась, чтобы набрать проса. За несколько лет обезьяна покалечила не меньше пяти младенцев. Еще два ребенка погибли. Когда нашли их тела, они оказались частично съедены. Никто не знал, Точно, что именно толкнуло Саддама на тропу войны. В отличие от других шимпанзе, он был одиночкой. Биологи из Национального парка, как сообщают журналисты, подозревали, что вся его стая погибла. Скорее всего, часть сородичей Саддама перебили браконьеры, а уцелевшие умерли от голода, когда крестьяне уничтожили их лес. Выжил только Саддам. Летом 1998 года шимпанзе-убийцу отыскали следопыты. Один из них вспоминал Через ружейный прицел я смотрел на приближающего Саддама. Достаточно было нажать на спусковой крючок, и все. Но я оцепенел и смотрел, как он бежит прямо на меня. Когда до него оставались считанные метры, я приготовился к худшему. Но Саддам внезапно свернул направо, и с шумом скрылся в лесу. Через несколько месяцев шимпанзе растерзал Полуторагодовалую девочку. На месте убийства собралась разъяренная толпа. Кто-то привел собак, которые без труда взяли кровавый след. Егерь с ружьем и несколько местных охотников, вооруженных простыми копьями, всю ночь преследовали Саддама. К рассвету они вышли к болоту, где прятался шимпанзе и окружили его со всех сторон. Ученые узнали про облаву с опозданием и не застали расправы. К тому времени, когда они приехали, обезьяну успели ранить. Затем умирающее животное застрелили. Саддам погиб, но война с обезьянами, как отмечают журналисты, только начиналось. В чем же причина происшедшего? Обычно указывают на то, что вырубка лесов имела своим следствием конфликт шимпанзе не только в окрестностях Кебалы. Уцелевшие приматы ютятся в тесных зарослях, которые не способны их Прокормить и вынуждены воровать еду у людей, иначе им просто не выжить. В одной из статей, опубликованных в авторитетном издании National Geographic, речь шла о деревне Куамаджака на западе Уганды, которую осаждают обезьяны из соседней эвкалиптовой рощи. Они объедают посевы, безмолвно ходят по улицам и заглядывают в окна. Местные жители обходят их стороной. Им не понаслышке известно, насколько сильны и жестоки могут быть эти животные. В 2014 году крупный шимпанзе утащил двухлетнего ребенка, который жил в деревне. Мать была рядом, но ненадолго отвлеклась. Примат воспользовался случаем, подхватил ее сына и бросился бежать. Когда шимпанзе догнали, он ударил мальчика головой о землю, оторвал ему руку и вырвал почку. Покалеченный ребенок умер по дороге в региональную больницу. В соседнем селе Мухорорро похожий случай был в 2017 году, отмечалось в публикации. Там шимпанзе унесли маленькую девочку, вспороли ей живот и бросили умирать в луже крови. В Индии в чем-то похожая ситуация сложилась с макаками Резус. Они перестали бояться людей и атакуют не только детей, но и взрослых. Макака Резус украла новорожденного из дома в штате Ариса и утопила его в колодце. Другой младенец погиб в Уттар-Прадеше. Примат вырвал его из рук матери а когда люди погнались за ним с палками, укусил за голову и бросил. В том же штате макаки забросали кирпичами 72-летнего старика, который пришел в лес за валежником. Сообщалось также о массовых протестах в штате Матхепрадеш, которые начались после того, как макака убила одного человека и ранила еще нескольких. При этом местные жители утверждают, что обезьяны стали нападать на людей лишь несколько лет назад и связывают это с увеличением численности животных. Бороться с макаками своими силами они не могут, так как эти животные находятся под защитой властей. В Уганде убивать шимпанзе также запрещено. А вот еще одна история, на этот раз происшедшая в Восточном Тимуре. В тот день местный крестьянин шел по пляжу, на котором играли дети, и совершенно не ожидал того, что последует дальше. Внезапно из воды вышли несколько крокодилов, рассказывал позднее потерпевший. Я запаниковал и бросился бежать. Однако один из них схватил меня за ногу зубами. Другой напал на маленького ребенка. Мужчина сумел вырваться, но не успел помочь мальчику. Огромные рептилии убили его у него на глазах. Раньше в Восточном Тиморе не случалось, «Ничего подобного», – писали журналисты. Это небольшой остров, который располагается в Индийском океане между Индонезией и Австралией. Крокодилы водились там всегда, но почти не нападали на людей. Все изменилось около 15 лет назад. Биологи посчитали, что до 2007 года на острове фиксировали не больше одного нападения крокодилов на человека в год. С тех пор атаки участились в 24 раза, причем в половине случаев они заканчиваются гибелью человека. Местным жителям Некуда деваться. Избежать водоемов с рептилиями невозможно. К ним ходят за водой, там ловят рыбу и стирают белье. В них моются. И это еще полбеды. Настоящая проблема заключается в том, что тиморцы любят и почитают крокодилов. Главная легенда острова – повествует о древней рептилии, которая подружилась с человеком и пожертвовала ради него жизнью. Местные жители зовут крокодилов дедушка, считают их своими предками и верят, что хорошим людям они не страшны. Из-за этого пострадавшие стыдятся рассказывать о нападениях, поскольку в глазах окружающих это равносильно признанию того, что ты человек недостаточно положительный. Согласно местным поверьям, крокодилы кусают только тех, кто заслуживает наказания. Министр рыбного хозяйства Восточного Тимора назвал их природными судьями. По его словам, они справедливы и, в отличие от людей, не ошибаются. А раз так, зачем же с ними бороться? Народ считает этих крокодилов нашими предками, а предки просто так нападать не станут. Объяснил ситуацию министр иностранных дел острова Деметрио Карвальо. «Наши дедушки нас не убьют». Как отмечают местные журналисты, Несмотря на опасность, тиморцы не могут, да и не хотят менять свои привычки. Мы видели, как люди в деревне пользуются водой, прыгают в реку и совершенно не беспокоятся о крокодилах, отмечали зарубежные наблюдатели. А ведь они знают, что крокодилы там есть, но думают, что это хорошие местные крокодилы. Некоторые биологи заинтересовались версией о том, что на человека нападают не местные, а, так сказать, прибывшие из-за границы крокодилы. Действительно, как отмечают они, плохие нападающие на человека рептилии в действительности могут оказаться чужаками. Специалисты полагают, что агрессивные крокодилы могли приплыть на остров из других мест, например, из соседней Австралии, Папуа, Новой Гвинеи или Индонезии. И это вполне реально. Гребнистый крокодил из австралийской северной территории способен преодолеть 600 километров и добраться до острова всего за пару недель. Более того, крокодилов, плывущих в направлении Восточного Тимора, неоднократно видели с нефтяных платформ у северного побережья Австралии. После многодневного заплыва они, конечно, должны быть очень голодны, и встречаться с ними опасно, предупреждают ученые. Чтобы проверить эту гипотезу, они обошли остров с четырехметровым шестом, с иглой на конце. Странный инструмент предназначался для сбора проб ДНК. Биологи подкрадывались крокодилам сзади, и метили иглой в мясистую часть хвоста. Шест длинный, и когда крокодила колят, он обычно вздрагивает и бросается на утек. В 18 образцах, которые собрали биологи, не оказалось ДНК крокодилов, которые прибыли на остров из Австралии или других мест. Ученые полагают, что делать выводы рано и намерены продолжить работу. Тем временем люди продолжают гибнуть. Одно из последних нападений произошло тогда, когда иностранные ученые ехали в столицу Восточного Тимора. По дороге они остановились возле собравшейся на берегу океана толпы. Полицейский подозвал ученых и показал им очки, подводное ружье и порванные плавки. Больше от 17-летнего юноши, которого только что убил крокодил, не осталось ничего. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла об участившихся случаях нападения различных животных на человека. В Африке и в Индии это приматы, обезьяны, макаки и шимпанзе. А вот на восточном Тиморе главной угрозой для жизни человека стали крокодилы, которых, несмотря на их устрашающую репутацию, местные жители любят и почитают. Поэтому, если кто-то из слушателей соберется в эти далекие края, то будьте